0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Die Bregenzer Festspiele sind heute eröffnet worden mit einer ziemlich unbekannten Opernpremiere und zwar Nero oder Nerone von Arrigo Boito, einem Zeitgenossen Giuseppe Verdis. Diese Oper blieb unvollendet, weshalb auch nur vier von fünf Akten gespielt werden können. Heute Abend geschah das nicht auf der Seebühne, sondern erstmal drinnen im Festspielhaus und so hört sich der römische Kaiser Nero an. Ein Ausschnitt aus dieser unbekannten Oper Nero von Arrigo Boito, der übrigens jahrzehntelang an diesem Werk feilte. Uwe Friedrich, das scheint so eine richtige Wiederentdeckung zu sein, obwohl es ja wie gesagt ein, ja man könnte sagen ein Torso geblieben ist. Worin besteht denn der Reiz, worin besteht die Qualität?
0: Das wirklich Aufregende ist die Musik von Arrigo Boito, das erinnert an sehr vieles seiner Zeitgenossen, also da hat dann mal ein Bariton, ähm, den Brad Polegato singt das Fanuel, hat eine Arie, die sehr an Leon Cavallo erinnert, am Pagliacci, dann hat äh, Simon Mago, der Bösewicht, Lucio Gallo war das heute Abend, das ist eine Arie, die erinnert an Iago aus Othello von Verdi, also es blickt nach vorne, man hört schon so ein bisschen Puccini, die Veristen, und trotzdem führt das alles auf die falsche Fährte, denn äh, Boito ist da eher in der Richtung zu so einem musikalischen Symbolismus und findet auch eine wirklich eigene Sprache, immer dann, wenn es auftrumpfend wird, es gibt eine große Szene im Zirkus Maximus mit äh, Fernwirkungen und hier in Bregenz sind dann Chor und die Blech auch noch im Zuschauerraum, also da fliegen einem fast die Ohren weg, dann wird es wieder ganz lyrisch. Es ist eine doch sehr eigene, eigenwillige Musiksprache, für mich übrigens auch viel interessanter als in Mephistopheles, einer bekannteren Oper.
1: Ja und am Ende dieser Oper steht ja Rom in Flammen, dass es wirklich brennt, konnte man sich jetzt wahrscheinlich aus Brandschutzgründen äh, eher nicht leisten auf der Festspielhausbühne, oder?
0: In der Tat hat man nicht. Frank-Philipp Schlössmann hat das Bühnenbild entworfen. Das ist eine dreifach- gestaffelte Drehbühne. Diese Einzelteile können sich gegeneinander drehen oder miteinander. Das ist labyrinthisch. Es wird oft nicht so ganz klar, an welchem Ort wir gerade sind. Und genau das ist aber auch gewollt in der Inszenierung von Olivier Tambosi. Denn er nimmt das Stück als das, was es ist. Eine symbolistische fin des Siegels, antiken Phantasmagorie. Da kommt es gar nicht auf Wahrscheinlichkeiten an, sondern auf übersteigerte Gefühle. Da heißt es dann mal, Liebe, die nicht tötet, ist keine wahre Liebe oder meine Lippen schmecken nach ewigem Abschied. Also da weiß man schon, wo die Reise hingeht. Es ist wirklich große Oper um 1900. Und da einen tieferen Sinn oder gerade zu, oder, oder sogar was heutiges reinzubringen, diesen interpretations hat Olivier Tambosi gar nicht.
1: Ist es ein Defizit? Das
0: kann man als Defizit sehen, aber ich habe das sehr genossen, dass das gar nicht versucht wurde mit dem üblichen Regietheaterbesteck, sondern gesagt wurde, wir sind hier in so einem Fantasiereich. Das hat Anklänge ans antike Rom, da fallen immer wieder Stichworte. Natürlich, Christenverfolgung ist ein Thema. Und dann haben wir einen Christus mit Dornenkrone auf der Bühne oder wir haben auch eine ganze Menge Nonnen. Aber das muss alles nicht zusammenpassen. Und ich glaube, Wirklich über unsere Zeit sagt diese Oper einfach nichts.
1: Hm. Ähm, wenn es so ein interessantes musikalisches Werk ist, Uwe Friedrich, warum war es dann so lange in der Versenkung oder andersherum gefragt? Ähm, ist diese Zeit jetzt vorbei und äh, man wird es öfter hören?
0: Ich glaube, das ist ein Stück, das wirklich für Festspiele geeignet ist. Der Kaftan hat das toll dirigiert ähm, mit, den, ähm, mit den Wiener Symphonikern, aber im Opernhaus hat das, glaube ich, keine Zukunft. Gerade weil es so quer zu unseren Sehgewohnheiten, zu unserem Verständnis von dramaturgischem Ablauf steht. Trotzdem sind es natürlich dankbare Rollen, zum Beispiel für Raphael Rochas als Nerone und auch für die anderen Beteiligten, die sich hier von der besten Seite zeigen konnten. Das ist was für Kenner und Liebhaber, für Festspielpublikum, ich glaube. Und man braucht auch eine riesen Bühne und einen riesen Apparat dafür. Ich glaube, das wird uns an Stadt- und Staatstheatern so schnell nicht wieder begegnen.
1: Aber ist es ein mutiger Schritt, der Bregenzer Festspiele damit aufzumachen?
0: Absolut, das ist genau das, wofür Festspiele da sind. Die Intendantin Frau Sobotka setzt ja gerne auf diese Wiederentdeckungen, an die sie glaubt. Aus meistens musikalischen Gründen, Faccio's Hamlet war auch so eine Entdeckung, wo man musikalisch sich einfach zurücklehnen kann und genießen, was in der italienischen Oper in dieser Zeit passiert, ohne dass es jetzt großartig aus sich selbst oder für oder auch gar für Kulturpolitiker beweisen muss, wie relevant das denn heute sei. Kunst und gerade Festspielkunst muss nicht relevant sein, die muss verblüffen und vergnügen und genau das hat dieser Nerone von Arigo Boito heute in Bregenz getan.
1: Unser Opernkritiker Uwe Friedrich über die Eröffnung der Bregenzer Festspiele mit der Oper Nero von Arigo Boito am Sonntag ist die nächste Aufführung.